0: Deze podcast is gemaakt als 360 graden audiobeleving. Gebruik daarom nu een hoofdtelefoon.
1: Ken je dat? Je voert een gesprek met iemand en vraagt je af wat er in de ander omgaat. In ieder hoofd speelt zich een wonderlijke wereld af. In de ene persoon kun jij je beter verplaatsen dan in de ander... maar je weet nooit helemaal zeker wat er van binnen gebeurt. In de podcast De Hoofdpersonen krijg je de kans om in het hoofd van een ander te kruipen. En mag je even voelen hoe het is om de hoofdpersoon van dit verhaal te zijn. Deze serie van De Hoofdpersonen gaat over hersenaandoeningen. Elke aflevering laten we je ervaren hoe het is om met een hersenaandoening te leven. In deze aflevering maak je kennis met Willem. Hij vertelt over zijn ervaring met niet aangeboren hersenletsel. Daarna hoor je een scène die op zijn verhaal geïnspireerd is. Het is belangrijk om te weten dat elke ervaring met niet-aangeboren hersenletsel anders is. Want ieder mens is uniek.
2: Ik ben Willem Philipsen. Ik ben inmiddels 38 jaar oud. Oké, okay, boomer. En ik was tot mijn 23e gitarist bij verschillende acts en bands... waaronder Postman, Salvation en ik werkte daardoor met Anouk. Tot ik op mijn 23e dus ook een herseninfarct kreeg. Halfzijdig verlamd raakte op links... En heel mijn leven opnieuw moest uitvinden. Ja, het was uh, een avond uh, dat ik... Uh, ik was naar een concert geweest. Toen kwam ik thuis en ik ging slapen. En ik werd echt uh, wakker met de meest zware hoofdpijn ooit. En het was echt uh, alsof iemand met een moker op mijn hoofd in het inslaan was. En toen, uh, uh, binnen een half minuut... was heel de linkerkant van mijn lichaam uitgevallen. En mijn gezicht was gaan hangen. Dus ik had alle classic symptomen van een, uh, een boorte... Wist ik achteraf, maar op dat moment dacht ik van ja, het is gewoon stress... en ik heb hoofdpijn en ik moet gewoon goed slapen en dan is het morgen weer goed. Maar ja, dat ging even anders, want het bleek dus in het ziekenhuis... een herseninfarct op rechts, wat ook het meer muzikale deel van je hersenen is. Ook niet echt handig als je, als je muzikant bent. Wat er eigenlijk volgde was dat ze me ze moesten me opereren... om te voorkomen dat ik zou sterven. Dus ze moesten mijn schedel lichten om de druk te verlagen op mijn hersenen... En uiteindelijk na een maand in het ziekenhuis mocht ik gaan revalideren. Dus toen moest ik alles opnieuw leren, waaronder spraak. Dat was ook heel moeilijk, omdat er veel schade was tussen de verbindingen tussen je hersenhelft. Dus de witte stof die was aangetast, waardoor spraak dus heel langzaam en monotoon werd. Natuurlijk overduidelijk, mijn arm die, die deed niks meer. Mijn been deed ook niks in de eerste instantie. Tot uh, op het einde van die maand in het ziekenhuis. Tot het er wel een beetje uh, muziek, ironisch genoeg, weer terug in kwam. En ik dus wel weer dingen kon gaan leren. Zoals lopen. Ja, het begint natuurlijk met de basis. Dus jezelf wassen, aankleden. Een boterham smeren. Noem maar op. Alle basic dingen die je moet kunnen. om een beetje autonoom uh, je dag door te komen. En uiteindelijk ook lopen weer opnieuw leren. Wat is tenminste met je been? Want ze focussen daar heel erg op. omdat ik met een. Uh, Wandelstok loopt dus ze, ze, ze zien bijna nooit dat mijn arm het ook niet doet. Dat is wel grappig. Mensen denken altijd bij een wandelstok gelijk dat het alleen maar iets met je been is. In het begin had ik er best wel moeite mee. Dan had ik wel zoiets van, oh, dan schrok ik altijd even van, huh? Vraag je dit nou echt? Maar op een gegeven moment raak je er zo aan gewend. En dan, dan zeg je maar gewoon, ja, van dit en dit. Of als, je, als ik er geen zin in heb, dan zeg ik gewoon ja, lang verhaal, doei. Ja, wat mensen niet zien vaak, is dat ik ook wel eens echt overprikkeld kan raken. Dus dan ben ik echt heel moe en dan uh, gaat mijn blik soort van op online. Dat, dat gebeurt ook in de kroeg of zo. Of als ik ergens ben, dan merk ik dat ik ineens... Dan gaat er een soort knopje om in mijn hoofd. En dan uh, ga ik soort van offline. Dus dan volg ik gesprekken ook niet meer echt. Dan ben ik er wel en dan reageer ik nog soort van adequaat. Maar dan ben ik gewoon overprikkeld. Dan is het gewoon op. Dan weet ik ook tegenwoordig. weet ik dan. Oké, okay, nu moet ik uh, naar huis. Ik denk dat alleen de mensen die me echt heel goed kennen. En, uh, en die, die me soort van dagelijks meemaken. Meerdere uren per dag. Die hebben dat dan door. Dus mijn vriendin die, die weet wel van. Oké, okay, oh, nu is het tijd. Dat is wel kut. Soms op feestjes. Uh, dat zij dan nog niet naar huis wil. En ik wel. <laughs> dus dan, dan zeg ik. Ja, gaan we nou. En dan uh, zegt ze, zij, ja, we zijn er net. Of. Tegenwoordig hebben we gewoon de deal van ja, als jij uh, klaar bent, dan, dan ga je gewoon lekker naar huis. En dan uh, blijf ik nog gewoon wanneer, tot wanneer ik wil. En dan als je daar gewoon open over bent naar elkaar, dan kom je er ook wel weer uit. Ja, en in het begin vond ik dat heel irritant. Ik dacht van ja, maar als ik naar huis ga, dan moet je ook naar huis. Want ik vind het helemaal niet leuk om alleen uh, over straat te moeten of zo. Nou, tegenwoordig maakt me dat niet meer zoveel uit, maar echt in het begin uh, vond ik dat wel lastig. Dat je een soort van hyperbewust... Ook op straat had ik in het begin echt zoiets van: ja, nee, man, uh, iedereen kijkt naar me. omdat ik raar loop of omdat mijn arm het niet doet of weet ik veel. Het gekke was dat ik dacht dat mensen er heel erg naar keken. maar in de werkelijkheid is dat helemaal niet zo. In de werkelijkheid zijn mensen eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. <lacht> in ieder geval zoveel mogelijk. Ja, dus dat lag eigenlijk meer bij mezelf dan, uh, dan dat het bij de mensen op straat lag. <lacht> nou, ja, bijvoorbeeld als je random, als je de. Als je de tram instapt, dan uh, verwacht je van... nou, als je met een wandelstok loopt, dan gaan mensen wel opzij. Of dan, dan laten ze je wel zitten als de tram overvol is. Maar dat gebeurt ook niet altijd, weet je. Dat gebeurt soms. Dat geeft voor mij aan dat het niet zo opvalt. Of dat, of dat, dat mensen het gewoon normaal vinden. We willen allemaal graag gewoon onderdeel zijn van de groep. Denk ik. Tenminste, ik wel. Als er geen plek is in de tram en ik... Uh, ik stap in en ik weet dat ik een lange rit uh, moet maken. Dan... In het begin had ik dan echt stress. Want ik denk, als ik moet blijven staan... dan ga ik geheid vallen of weet ik veel. Dan gaat het minstens een soort error in mijn hoofd. <laughs> Tegenwoordig heb ik dan wel het vertrouwen van... ja, ik weet, na een paar haltes of een paar stops... dan stapt er vast wel weer iemand uit en is er weer ruimte. Dus dan kan ik wel zitten. Maar dat is puur doordat je um, ervaring daarmee krijgt. En dat is ook een beetje het opnieuw met jezelf leren omgaan en in een nieuwe vorm. Ja, omdat je dan zo... Uh, eigenlijk wordt het... Ja, het wordt het soort het, het nieuwe normaal uh, jeukwoord. Dus eigenlijk de situatie die, waar ik mee begon... was totaal uh, buiten mijn comfortzone. Omdat ik alles heel erg uh, irritant vond aan uh, um, een beperking hebben. En anders lopen, anders eruit zien. In het begin ook anders praten, omdat ik toen nog heel monotoon en uh, een beetje Nico Dijkshoornachtig sprak vanwege die schade. Dat is gelukkig uh, door veel training en uh, mijn eigen audiofilie gewoon uh, weer uh, normaal geworden. Dus dat scheelt, ook qua weer meedoen op een normale manier. Maar ja, nu is dit soort van mijn, mijn nieuwe comfortzone geworden. Dus, dus dan verandert dat ook weer. Dus het ontwikkelt soort van met je, met je mee in je proces. Bij het groezen moest. in het restaurant... omdat mijn volume ook uh, in het begin nog veel zachter was. Omdat, omdat ik daar uh, een beetje met mijn middenrift... dat is ook dan een beetje verlamd. Dus dan heb je gewoon minder volume. Dus dan had ik vaker dat mensen, dat ik gewoon niet hard genoeg kon. En dan, dat voelde heel erg, uh, moest ik me heel erg verinspannen... om soort van boven de, uh, er overheen te komen. Ja, dat heb ik wel gehad. de mensen dat het serveerste gewoon niet kon verstaan van... nou, ik wil gewoon, uh, ik wil die pizza. Of ik wil dat gerecht. Of die lasagne met truffel. Trouwens, favorite. Wat ik vaak terugkrijg van mensen... die ook uh, iets gelijkzorgigs hebben meegemaakt. Dus uh, niet aangeboren hersenletsel oplopen. Dus ze willen allemaal eigenlijk ook op zo'n manier met zichzelf bezig zijn. En het is gewoon heel lastig om, om je weg terug te vinden. en ik, ja, het, het is heel cliché, maar het enige wat ik dan vaak terug kan geven... is dat het echt ja, toch weer een proces is. maar En dat iedereen daar ook zijn eigen weg in moet vinden. Want wat voor mij werkt... dat hoeft niet per se voor Jan Kees te werken... of welke random andere naam. En voor mij werkt heel erg dat ik heel veel dingen tegelijk wil doen... en uh, moet doen om een soort van getriggerd te blijven. Dat werkt voor mij goed, omdat ik dan juist aanblijf. Als ik te weinig om handen heb, dan, uh, dan verslap je of zo. Voor mijn gevoel. Soms heb ik de, ne ja, de neiging om uh, mensen te lang aan te kijken. En dat kan soms... Ook in een restaurant lijkt het dan net alsof ik uh, iemand wenk. Maar dan wenk ik iemand helemaal niet. Dan zit ik gewoon te staren of zo, weet je wel. Dan <lacht> kijk ik iemand net te lang aan. Als ik iets bestel wat moeilijk hanteerbaar is met één hand, dan betekent dat dat iemand anders dat voor me moet snijden. Dat lukt niet altijd zelf en dat duurt dan eeuwen en dan is mijn eten alweer koud. Bijvoorbeeld in mijn boek beschrijf ik dat ook. Dan zitten we ergens pannenkoeken te eten en dan vraag ik aan mijn, mijn reisgenootje van kun je even mijn pannenkoek snijden? En dat doet hij dan. Waarop de serveerster het aansloeg en zegt... Oh my gosh, I've never seen a grown man get his pancakes cut before. Toen reageerde ik met... Uh, ja, maar het is hier en hierom. En toen schaamde ze zich kapot. En toen ging ze zich nog tien keer in de tijd dat we er zaten... een soort van vronschrijven. Oh, I'm so sorry, I didn't mean it like that. Uh. Dan vind ik het wel irritant. Ja, ik weet niet, je level of shame <laughs> wordt ook een soort van lager... <laughs> naarmate je vaker dingen moet vragen... De scène die je nu gaat horen is voor mij heel herkenbaar. Mag ik alvast een koffie?
3: Natuurlijk. Komt er zo aan.
0: Of nee, uh, doe eigenlijk maar een Jack Daniels. Een dubbele espresso. Helemaal goed. Het is dat de Lasagne hier zo lekker is, anders was ik thuis gebleven. Maar goed, eten in een restaurant is nog altijd minder erg dan optreden in een restaurant. Hoe heb ik dat al die maanden volgehouden? En dan nog pochten tegen mijn vrienden. Ik heb een vast contract in Kopenhagen. Ja, in een vreedschuur. Avond aan avond easy listening. Je wilt Jimi Hendrix worden... maar je eindigt met je gitaar... tussen plastic tafeltjes vol lawaaierige gezinnen. Maar mijn chef gaf elke dag een goede recensie. Weet je wat het goede is aan jouw muziek? Je kunt er gewoon doorheen praten. Ja, ik mag dit niet denken... Maar artistiek gezien was het beter als ik dat herseninvark jaren eerder had gehad. Natuurlijk had ik nog langer in deze shit gezeten... maar ik was nooit afgezakt tot muziek om doorheen te praten.
2: Kijk je nou naar haar of naar mij? Pardon? Naar wie kijk je?
0: Sorry, ik zat wat te staar.
2: Ja, naar haar.
0: Excuses, echt. Dat heb ik soms als ik moe ben.
2: Dan ga je lekker zitten loeren.
3: Ach, vergeet die vent toch. Pap, gaat alles goed hier?
0: Hé. Hey. Jawel. Ik zat weer eens voor me uit te staren. Nee, laat ik maar zitten.
3: Als je het een beetje aan ze uitlegt, dan snappen ze het heus wel, toch? Vergeet het. Echt? Ja, 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 ja. ja ga zitten. Ga zitten. Oké. Okay. Je bent moe, hè?
0: Volgens mij ben ik niet de enige.
3: Je moest dus weten.
0: Oh, ik denk dat ik de verhalenknop heb ingedrukt. Pap,
3: ik ga jou echt niet lastigvallen met mijn dag, hoor. Echt niet? Vanavond houden we het lekker bij koetjes en kalfjes.
0: Perfect plan. Shit. Hoe kun je het over koetjes en kalfjes hebben als er een olifant in de kamer staat? Um, wat? Was het gewoon een slechte dag? Of een hele slechte dag? Ik heb het overleefd.
3: Soms denk ik, waarom sta ik nog voor de klas? Morgen heb ik er vast weer zin in hoor, maar vandaag? Ik probeer van alle kinderen te houden echt. Maar wat als ze niet van jou houden?
0: Ja, rustig maar, rustig maar. Wat is er gebeurd?
3: Ik stond even te ze met het digibord. Ik kreeg geen beeld. Hoor ik achter me, geef terug, Het is Shaniqua. Daniel heeft haar bril afgepakt en opgezet en trekt gekke bekken. Dus ik vraag hem een paar keer of hij hem terug wil geven. Nee dus. Nou, ik probeer het ding weer terug te pakken en, en daarna stompt hij me keihard in mijn buik.
0: Wat? Paap, rustig maar. Ja, rustig maar.
3: Zo. Eerst maar even koffie, toch? Een inschrijf voor u. En wat kan ik voor u inschenken?
0: Wacht, oh, sorry. Is dit een dubbele?
3: Had u een dubbele besteld? Ja.
0: Een dubbele. Ja, een dubbele.
3: Kunt u misschien een nieuwe... Weet u,
0: haal gewoon een tweede espresso. Dat is samen een dubbele.
3: Doe mij dan maar een cola light. Nog een espresso en een cola light. Wacht, jij wil zeker weer die truffel lasagne?
0: Daarom ben ik hier.
3: Vandaag doe ik met je mee. Goed, twee keer de truffel lasagne. Dat is makkelijk te onthouden.
0: Een kind dat zijn juf stomt? Ach,
3: het vuistje van een elfjarig kakjochie overleef ik wel, pap. Het gaat om het principe.
0: Maar goed, ik moet me niet druk maken. Zeker Zijn niet. Zijn vader maakte zich wel druk. Zijn vader?
3: Ja, later, vlak voor ik hierheen kwam. Na die stomp wilde ik die bril weer van Daniel afpakken. Maar ik liet me natuurlijk geen twee keer stompen. Dus ik grijp hem stevig beet. Goed, misschien iets te stevig. En ik heb even met hem staan worstelen. Nou ja, ik had die bril snel genoeg terug. Janique was weer blij, maar Daniel niet. Toen papa hem later kwam halen, heeft hij een lulverhaal opgehangen. Geen woord over die bril natuurlijk, alleen over die gemene juf. Nou ja, papa kwam dus op hoge poten naar me toe. Ik heb heel erg geprobeerd om aardig te
0: blijven. Dat is je hopelijk niet gelukt?
3: Niet helemaal. Het was echt weer zo'n moment dat ik dacht, ik stop ermee.
0: Hoe, hoe vaak gebeurt het dan?
3: Ja, en ik heb ze steeds vaker.
0: Ik kan me het ergens wel voorstellen, maar je kunt je het verdomd goed voorstellen. Maar jij houdt van die kinderen en zij van jou. Zelfs die Daniel. Houden van is soms zoveel werk. Maar je bent hiervoor geboren. Vroeger leerde je, je buurmeisje al tot tien tellen.
3: Precies, misschien heb ik wel genoeg lesgegeven.
0: Misschien baal je gewoon even. Dat had ik vroeger ook wel eens. Wel eens. Weet je wat ik denk? Als ik dat infarct niet had gehad, dan zat ik nu echt niet hier hoor. Nee, dan stond ik ergens te spelen. Echt? Zelfs op het moment dat het helemaal misging, dacht ik. Vanavond sta ik weer op het podium, ook al heb ik een knallende koppijn. Knallende koppijn? Het was alsof iemand met een moker op je hersenpan inbeukte. Ik nam gewoon een handje paracetamol en een flinke slok Jack Daniels. Omdat ik gewoon moest spelen. En dan zegt je lichaam keihard nee. Ik weet nog dat ik tijdens mijn revalidatie steeds dacht... Als ik alle gewone dingen opnieuw kan leren. Jezelf aankleden, een boterham smeren, lopen. Misschien, heel misschien, kan ik dan ook weer leren gitaar te spelen. Met een halfzijdige verlamming zeker. Er komt vast wel een moment dat ik het spelen minder zal missen. Maar goed, jij hebt een keuze om te stoppen. Als het plezier weg is, moet je daar misschien over nadenken. Ik, ik hoop alleen dat het geen zuur afscheid wordt. Nee, als ik ga stoppen, dan is dat juist om niet zuur te worden. Zuurder dan ik zal ze nooit worden. Shit. Ik heb mijn laatste noot gespeeld terwijl er geen hond luisterde. Geen hond. Ik wist verdomme niet eens dat het mijn laatste noot was. Stel dat ik het wel had geweten, misschien was ik dan wel wild gaan jammen. Voluit. Zodat iedereen eindelijk opkeek van zijn bord. Ach, ja. Ze zou het vast niet eens gemerkt.
3: Die vent is echt dol op ons.
0: Oh shit.
1: Volgens mij ziet hij ons niet eens.
3: Nou, hij kijkt toch? Luister eens, mijn vader heeft een zware herseninfarct gehad. Daarom kijkt hij soms wat voor zich uit.
1: Zie je nou wel, die gast is gewoon een soort van ziek. Een
0: soort van ziek.
1: Een espresso, light
3: en natuurlijk twee keer de truffelspaghetti.
0: Spaghetti? Lasagna. Ja, sorry. Ik bedoel, wij bestelden de truffel lasagne.
3: Mijn vader heeft gelijk. Pap, gaat het wel? Pap.
0: Ik, ik... Pap. Ik moet even naar de wc.
3: Nee.
2: Ga, gaat alles
3: nog een beetje oké okay daar?
0: Ja, 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 ja. Helemaal prima. Uh, nou, dat is wel een opluchting
3: hoor, want ik zag u hier naar binnen gaan en ik dacht, die heeft vast een verhaal. Dat klopt toch, meneer? Nou. En toen u ook nog eens zo lang wegbleef, dacht ik, nou ja, toch eens polshoog te nemen. Dat wel leid, want mensen, en vooral mensen met een verhaal, die, die, ja, hoe zeg je dat, die doen soms van die onvoorspelbare dingen.
0: Oh, ja. kan ik mezelf niet doortrekken. Nou,
3: nou, nou geeft u zelf aan dat het prima met die gaat, dat
0: is fijn. En natuurlijk geloof ik u wel, maar ik kan me voorstellen dat u toch uw verhaal kwijt wil. Nee! Zij... Of, uh, ik bedoel, ja. nee, dank u. Zei ik nu echt, dank u? Roep liever opdonderen. Ooit kon ik het. Ooit kon ik mensen laten verdwijnen. De hele wereld laten verdwijnen. Met alleen een gitaar. Gewoon op een krukje. Spelen. Niet eens hard. Horen geen kinderstemmen, geen deurbellen, geen alarm. Dat is veel te lang geleden. Oh. Zat ik daar en dan.
3: Ah, oh, meneer? Zit u nou helemaal alleen nu, zelf tenur hier?
0: Ja? Hé? Ja. 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 <laughs> U heeft hem op de een of andere manier weer helemaal opgevrolijkt.
3: Ah, altijd fijn als je iets voor iemand kunt betekenen. Zo, die glimlach heb ik al een tijdje niet meer gezien.
0: Nee, ik verheugde me op ons eten.
3: Het duurt nog wel even. Ze haalt nu twee truffellasagnas voor ons.
0: Uh, dan vragen we er twee doggybags bij. We gaan ze opeten op het krapste terras van de stad. En waar is dat? Op mijn balkon. Waarom ook niet? Dan draaien we wat oude muziek. Mijn oude muziek van een jaar of twintig geleden. Maar daar praten we niet doorheen. Nee, we luisteren gewoon even hoe vroeger klinkt.
1: De Hoofdpersonen is een podcastserie van Collected Works... Deze serie, waarin hersenaandoeningen centraal staan, is in samenwerking met de Hersenstichting gemaakt en kwam tot stand met financiële steun van de Hersenstichting, Studentenwelzijnfonds en de Gravin van Biland Stichting. Voor deze aflevering bedanken wij Willem voor het delen van zijn verhaal, scriptschrijver Mark Veerkamp en acteurs Manouska Zegelaar-Breveld, Zoey Kroon, Ilse Waringa, Anneke Blok, Lisse Knapen en Ruurt de Maaschalk. Wil je meer weten over de totstandkoming van de hoofdpersonen? Kijk dan op dehoofdpersonen.nl